0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Marília Fikes e a gente está juntos para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Vocês que nos conhecem sabem que a gente está do teu lado sempre que tu precisar. Hoje o assunto é a expansão dos negócios. Dar o primeiro passo depois de maturar o próprio negócio é uma fase desejada por muitos empreendedores mas exige planejamento e muito cuidado. E para falar do assunto, com muitas dicas, a gente recebe o empresário João Miragem. Ele é sócio da Botega Maria Tratoria e Pizzeria e da Tchau Pizzeria Napoletana, ambas aqui de Porto Alegre. João, seja bem-vindo, é muito legal ter aqui com a gente. Obrigada.
1: Oi, Marília, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e se de alguma forma a gente puder ajudar com a experiência aí desses anos, é um grande prazer.
0: Legal. Então, para começar, antes de falar sobre expansão de negócios, que é o nosso tema principal aqui, eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre a história da Tchau e da botega Maria também, que é mais recente.
1: Bom, eu sou administrador de empresas de formação, mas já fiz muita coisa diferente. Comecei minha carreira no financeiro, daí entrei em financeiro de empresas de comunicação, acabei indo para a parte criativa em agência, Onde eu fiquei, onde eu trabalhei quase 20 anos, assim, no meio do caminho, assim, da propaganda surgiu uma oportunidade, acho que eu tava, não sei, talvez buscando alguma coisa diferente pro dia a dia, assim, surgiu a oportunidade de investir, de fazer parte da Tchau, ela ainda não existia, o conceito que tinha me apresentado era um pouco diferente. A gente começou a trabalhar juntos e eu e o Gabriel, meu sócio, a gente abriu a Tchau em 2016, né? Eu ainda trabalhava na agência Scala aqui em Porto Alegre. Né? Em 2018, eu saí da agência já com o intuito de auxiliar daí de forma mais intensiva também assim, esse processo de expansão do negócio, né? e abandonei a publicidade, fui para a Tchau. Né? O caminho que a gente escolheu para a expansão da Tchau foi através de franquias e acho que a escolha desse caminho assim, do franchising foi o que acabou nos levando até a Bottega Maria, né? porque acho que o processo todo de implantar uma franquia e de acompanhar a abertura de cada loja e a expansão da rede como um todo ela acaba não que ela seja um control C control V porque cada loja cada praça tem uma alguma particularidade mas no final tem uma série de saídas criativas assim que tu começa a ficar um pouco emperrado né e daí a botega Maria ela surgiu digamos assim para não expandir né ela surgiu com a ideia da gente expandir através de novas marcas sem precisar expandir essas marcas para outros restaurantes e isso nos dando um pouco mais de liberdade criativa, assim, né? Então, dentro da Bottega Maria, a gente pode explorar esse universo da gastronomia italiana de uma forma mais profunda sem se preocupar em como isso vai se replicar numa rede, né? E a pandemia também foi algo que nos motivou a abrir a botega e, ao mesmo tempo, nos deu ideias para outros negócios que, de alguma forma, se relacionam um pouco mais com o embrião do conceito da Tchau lá atrás, que é um novo negócio que a gente está para lançar aí esse ano também na gastronomia.
0: Ah, quer nos matar de curiosidade agora, Ju? <risos> o que, que é? A gente quer saber o que, que vai sair ainda, porque são só coisas boas, né?
1: Esse novo negócio é muito mais voltado para conveniência, para a comida rápida, mas acho que sem perder pelo menos o nosso DNA de produto assim que sempre foi investir em qualidade. Né? Então, independente de onde a gente se mete, a gente sempre busca levar comida boa e é isso que a gente quer fazer agora, mas de uma forma ainda mais casual do que a tchau, mais rápida e até mais barata, mais conectada também.
0: E esse movimento de expansão começou quando? Assim, tu me disse que a Tchau já começou com esse penso de franquia, mas sempre foi esse o sonho desde o comecinho ou ele foi acontecendo ao longo do processo? Vocês foram percebendo que isso funcionava para vocês? Qual foi assim, a virada de chave? Assim, o que, que fez vocês pensarem que isto é um projeto replicável, né? uma franquia?
1: Quando a gente abriu, a gente já começou a ter essa tinta, assim, porque muitas pessoas começaram a se aproximar, ah começaram a querer levar para um lugar, para outro e tal. E no primeiro verão, aí de, foi 2017, eu fui, a no nosso verão, na né, inverno lá, eu fui a Nova York para uma convenção de varejo, a NRF, e acabei apresentando o case da Tchau por lá. E tinham vários proprietários de shoppings, investidores de franquias e tal, e a receptividade foi muito grande. Então, quando eu voltei, a gente começou a já pensar em como fazer, daí a gente abriu uma segunda e uma terceira loja próprias ainda na época e depois disso a gente iniciou, mas eu não sei se franquia exatamente era um sonho, era um projeto, que a gente sabia realmente era que a tia, ela tinha esse potencial replicável. Né? Então acho que a partir daí a gente começou a estudar qual seria o melhor modelo para a gente.
0: E na tua experiência, agora uma pergunta bem simples <risos> só que não, né? Eu acho bem complexo, na verdade. Como é que se faz um planejamento efetivo para expandir um negócio? E quais são os riscos maiores assim, que tu encontrou nesse sentido?
1: Olha, o nosso negócio assim, ele era restaurante, né? E quando tu passa para digamos assim de vender um prato, né? Uma pizza por 30 reais a tu começar a passar a vender um projeto que é Assim, para muitas pessoas é um projeto de vida que vai a 400 mil reais, assim, muda completamente o nosso negócio, né? aquilo que a gente está fazendo. Então, tipo, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma consultoria, que daí entrou na Tchau, para entender exatamente... Ah, esse é um negócio que tem um potencial para franquia, que a gente vai estar tá oferecendo um bom negócio. Esse potencial replicável, ele é verdadeiro e se justifica, digamos assim, mesmo quando um franqueado precisa pagar royalties e tudo mais. Então, o nosso primeiro momento foi de fazer esse estudo. Né? A gente colocou esse estudo contra, digamos assim, a... um modelo da gente abrir lojas próprias, né? daí a gente fez um levantamento de capital do que que seria necessário para a gente fazer esse movimento de forma solo e a gente viu que não era nosso momento, né? era uma estratégia que por a gente não estar capitalizado ela seria muito lenta né e a gente não conseguiria talvez aproveitar a onda assim que a gente estava, né? então o planejamento ele foi um, por um lado, de investimento nosso, de entender qual era o nosso potencial de investimento. E o outro era de entender realmente se seria um bom negócio para um franqueado. né E a partir daí a gente começou a programar essa expansão. Acho que o principal sempre foi entender muito bem o funcionamento da Tchau, né? a operação de dia a dia, mas também tudo que envolve o financeiro por trás, as margens, os custos, o que, que é necessário, o que, que não é necessário, né? o que, que agrega valor para o negócio, o que, que é supérfluo. Né? Então foram atrás dessas respostas que a gente foi, porque até o momento que a gente realmente decidiu expandir, a gente ainda tocava o negócio de uma forma muito empírica. Né? Então a gente precisou realmente profissionalizar.
0: Em relação aos riscos, tens algo a dizer nesse sentido, assim, quais são os principais riscos na expansão?
1: O principal é tu perder, na minha visão, assim, né? acho que tem uma série de coisas, mas é perder um pouco a essência do negócio, sabe? Daqui a pouco o cara vai entrar no tchau lá no interior de não sei aonde e não vai ter o, o sentimento que é entrar no tchau que é administrada pela gente, né? e isso é um negócio que tu precisa conseguir assim, aprender a lidar, né? Porque vão ter lugares onde vai dar certo, vão ter lugares onde não vai dar e vai acabar fechando, né? Então esse é um risco, né? Porque apesar de ter aí muito investimento do franqueado, também tem um investimento grande nosso para abertura de cada loja e não ter retorno é um problema, né? Depois que tu botou tanto tempo e também tanto dinheiro para abertura de cada novo restaurante, assim, mas eu acho que essa questão do conceito, quando a gente fala do nosso negócio, né? De, de que é de gastronomia, que é de receber pessoas e cuidar delas naquele período que elas estão ali contigo. Acho que é o principal, sabe? Não tem nada melhor do que quando tu recebe o cliente teu de uma loja que diz que foi em outra e que se sentiu dentro de casa, sabe? E não tem nada pior do que o oposto disso, né? Então, acho que pra gente, acho que esse é o, o principal risco.
0: E a gente está falando muito aqui de aprendizagem, mas tem algo que tu poderia nos contar também de aprendizagens tuas nesse processo? Algo particular? Coisas que tu percebeu depois de começar a fazer?
1: A gente criou né uma série de etapas para qualificar um franqueado né para saber se essa pessoa realmente tem o perfil que a gente busca para tocar o negócio para de alguma forma nos representar né no seu bairro na sua cidade assim e uma coisa que a gente aprendeu no processo é que é muito difícil tu conhecer alguém em algumas reuniões, respondendo alguns questionários que tu preparou, que tu buscou lá do MIT, não sei o que é, que sempre vão ficar algumas lacunas aí nesse processo que vão ser essenciais para o sucesso do negócio, né? Então nós tivemos já franquias que fecharam e muito disso a gente viu foi porque a gente confiava demais nessa primeira análise né, de perfil do candidato à franquia e a gente precisou entender que, cara, a gente vai ter que, ao máximo possível, construir mecanismos para que o perfil da pessoa seja cada vez menos importante, né? Para que a rede em si tenha uma estrutura forte o suficiente para poder segurar qualquer questão que daqui a pouco a, a personalidade ou até a experiência de negócios de um franqueado não consiga segurar, né? Então, durante a pandemia, a gente teve muita procura por franquia e a gente decidiu então, assim, não vender nenhuma. Né? A gente está retomando agora o processo de venda de franquia porque, um, a gente não se sentia seguro né, de viajar durante a, a pandemia para entender praça, para conhecer as pessoas, para entender o consumidor de cada local, mas, principalmente, porque a gente não ia conseguir também ter o tempo que a gente teve até agora com cada franqueado para se conhecer e para entender cada questão. Assim, né? Então, acho que quanto mais a pessoa entende o seu negócio, consegue mapear os processos, fazendo isso, tu consegue antecipar uma série de problemas eu acho que tu está mais pronto para conseguir expandir assim, né? A gente achou que tava, a gente acabou tomando algumas bolas nas costas assim nesse nesse processo. Não foi a melhor forma de aprender, mas agora que a gente está retomando esse esse processo, a gente vem também com todo o, o aprendizado desses anos para conseguir fazer uh, ainda melhor, né?
0: E vocês têm um planejamento para daqui a cinco anos? Aquela pergunta de entrevista, né? Onde é que vocês se imaginam daqui a cinco anos? Existe isso?
1: Antes da pandemia, eu saberei te responder essa pergunta, assim, porque era... as coisas estavam muito mais claras para a gente, assim. Hoje, a gente tem uma meta baixa, assim, de venda e de franquias, então eu diria que em cinco anos a gente esperaria ter algo em torno de 50 tchau espalhadas pelo daí território nacional inteiro. A gente sempre teve a vontade de ir aqui para os países vizinhos, principalmente Chile, Argentina e Uruguai. Então acho que se em cinco anos a gente conseguir bater essa meta nacional e já ter conseguido abrir alguma porta assim para estar em algum desses outros países, a gente vai estar no caminho assim que a gente almeja.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricardi. Com certeza você já ouviu a frase Rir é o melhor remédio. Alguns hábitos podem te ajudar a melhorar o humor e assim ter uma vida mais leve. Tenha momentos de lazer, faça o bem para alguém, escute suas músicas preferidas e converse com pessoas que te animem. E se gostar de cinema ou programas de humor, por que não dar umas boas risadas em frente à TV? O bom humor é fundamental para a nossa disposição. Então, vamos investir em boas gargalhadas. Que legal, Para mim tá bom ter uma perto da minha casa, sempre. Uma boneca, uma tchau. Todo mundo que tá ouvindo aqui, acho que também é o mesmo, porque é tão bom, né? Muito obrigada, João, pelas tuas contribuições. E agora eu queria que tu deixasse o teu recado final para quem tá nos ouvindo. Por
1: favor. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar da, da tchau agora, da Botega e, e um pouquinho do, dos planos que a gente tem pela frente. Né? Acho que é impossível falar do nosso negócio assim sem levar em consideração né, todo o impacto que a pandemia teve. Né? Acho que, de alguma forma, esses dias estava conversando com um amigo em cima de um texto que eu, que eu li aqui né, de alguma forma todo mundo carrega com, consigo assim um, um luto da pandemia né independente do, do, do que seja assim né? e acho que a pandemia serviu muito assim para a gente repensar a carreira repensar crescimento né pensar muito mais em sustentabilidade e felicidade do que só do que só grana assim né então acho que na hora que quem estiver nos escutando, quem estiver pensando né? ah, vou abrir um negócio vou expandir vou, vou crescer, vou fazer uma série de coisas, acho que, que vale a pena botar uh, na balança mais do que só dinheiro e o e um negócio assim, né? mas é colocar em cima toda a vida e realmente ver se é se é isso que tá que a pessoa está buscando e tá tá almejando para frente assim né são respostas difíceis de, de encontrar no, de forma rápida mas acho que conciliar uh, todas essas coisas acho que é que é importante né o tempo ele tem acho que um valor muito grande e, e é importante né, pesar todas essas coisas antes de tomar uma decisão seja ela de abrir um negócio ou até de de, de expandir, né? são aquelas variáveis que a gente não, não consegue quantificar, mas depois no dia a dia a gente vai sentindo o peso delas na, na, a cada decisão que, que a gente toma. Assim.
0: E hoje, Vivendo e Empreendendo, fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero parceira de verdade dos negócios locais. Para mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vera nas redes sociais no arroba SejaVera. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!